0: ...omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n Good Vibes. Hey hoi, leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast... ...met mij, met Daphne. En ik zit in de auto zoals je kunt horen. En ik ben onderweg naar een klant. En ja... Ik dacht, ik ga eens even een podcast opnemen. Dus het is nu maandagochtend. Als jij dit hoort, is het dinsdagochtend. En uh, ik hoop dat jij uh, een fijn weekend hebt gehad. Uh, Omdat je dinsdag luistert, ja, dan ben je waarschijnlijk alweer een dag aan het werk geweest. Maar uh, ik hoop wel dat je lekker hebt genoten van het prachtige weer. En voor nu uh, wil ik het met je hebben over eigenlijk een vervolg op uh, de podcast van gisteren, van maandag... Uh, Waarin ik met je deelde dat ik ik, uh, teleurgesteld was over een keuze die ik had gemaakt. En uh, hoe ik daarmee omging. En vandaag uh, wil ik daar even op doorgaan. Omdat ik erachter ben gekomen gisteren. Eigenlijk nadat ik de podcast opnam. Dat vind ik altijd zo mooi van mijn podcast. Dat ik zelf ook dan uh, tot inzichten kom door dingen te delen. Dat ik me afvroeg. uh, wat, Wat ik natuurlijk ook deelde in de podcast is dat ik me afvroeg van... Uh, hoe komt het nou dat je de ene keer dat dan wel makkelijk kunt shiften... en de andere keer dat dat, dat je dat dan niet kunt shiften. En ik zat daar uh, eigenlijk over na te denken. En dat heeft uh, heeft wat mij betreft in dit geval had dat er gewoon mee te maken... dat ik iets wat voor mij ook heel belangrijk was eigenlijk aan de kant uh, had gezet. Of in ieder geval dat ik uh, de andere keuze had laten uh, voorgaan... waardoor waardoor ik eigenlijk teleurgesteld raakte... En toen kreeg ik echt een fantastisch inzicht later, want toen dacht ik ja, maar dat heeft dus mee te te maken En en dat is waarom ik deze podcast opneem, omdat teleurstelling, dat zegt ook iets over het verlangen en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Want toen dacht ik, ja, dat is dus ook dan weer de les die je daaruit mag leren. Dat je dus door, dat je teleurgesteld bent. En uh, wat ik al zei in de podcast. Ik uh, ik kan eigenlijk altijd wel zien wat, uh, wat er wel goed was. En ik kan ook altijd wel shiften naar wat er wel goed was in de situatie. Of wat het me gebracht heeft. Of wat ik ervan heb mogen leren. In dit geval vond ik dat dus heel lastig. En ik bleef... uh, Ik kon ook moeilijk die shift maken en die energie uh, veranderen. Ik merkte echt dat ik een beetje timider ervan was. Maar tegelijkertijd, toen ik daar later dus over nadacht, toen dacht ik, ja, wat wat dit voorbeeld jou dus brengt, is dat het eigenlijk die teleurstelling zo duidelijk laat zien waar dat verlangen zit. En dat vond ik echt een enorme eye-opener. En... Toen ben ik eens na gaan denken over andere situaties waarin ik teleurgesteld raakte of was. Over een keuze die ik had gemaakt of over iets wat gebeurd was. En toen dacht ik ja, teleurstelling zegt eigenlijk wat mij betreft in ieder geval altijd iets over een verlangen. En dat is dan eigenlijk een fantastische bijkomstigheid van die teleurstelling. En als je dan dat gaat ontdekken waar dan dat verlangen zit... wat eigenlijk door die teleurstelling eigenlijk duidelijk wordt... dan kun je er dus wat mee. Want dan weet je dus van... hé, blijkbaar heb ik dus een verlangen... en dat verlangen, dat dat is nu door de situatie... geen waarheid geworden of niet uitgekomen. Maar maar zo'n teleurstelling zegt dan dus wel iets daarover... En dat vond ik dus echt een hele mooie mooie bijkomstigheid later. En dat is ook zo mooi dat je gewoon soms dingen even moet laten rusten of even moet accepteren. Want ik zat natuurlijk vol in de acceptatie van dat dat ik teleurgesteld was. En eh, dan kan je natuurlijk eh, gelijk de knop omzetten en weer door... Alleen ik vind en ik denk en ik weet ook dat op het moment dat jij je emoties die niet prettig zijn... dat je die wegduwt en dat je die niet laat zijn... dan dan kun je daar gewoon allerlei klachten van uh, gaan uh, creëren, zeg maar. Fysieke klachten, uh, maar ook mentale klachten. En eigenlijk is dat natuurlijk niet wat je wil. Dus door emoties weg te slikken of weg te stoppen die je ervaart, of om uh, heel snel uh, weer uh, door te gaan, dan daarmee geef je het eigenlijk ook niet de ruimte om er te zijn. En juist dat zijn is zo belangrijk, omdat je daarmee uh, soms dus hele mooie inzichten kunt krijgen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk natuurlijk ontzettend baalde van dat ik me zo voelde. Want ik wil me niet zo voelen, maar door... Juist door dat gevoel aan te gaan en juist door dat te gaan onderzoeken eigenlijk en daar met een open mind in te staan, juist daardoor ontdekte ik van, ja maar weet je, deze teleurstelling, dat zegt iets over waar jij naar verlangt. Dat zegt iets over waar jij behoefte aan hebt. En dat vond ik zo mooi eigenlijk. En, en ja, dat had ik niet kunnen ontdekken op het moment dat ik, uh, dat ik het weggestopt had of weggeslikt had. Had ik dit nooit kunnen ontdekken. En, en dat is eigenlijk ook een tweede boodschap van deze podcast aflevering. Dat ik je eigenlijk wil uitnodigen dat als je gevoelens hebt die je liever niet wil hebben. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar vaak zijn het gevoelens van... van uh, ja, die, die een minder hoge trilling hebben. Dus vaak is het boosheid... of het is teleurstelling... of het is uh, onzekerheid... of het is misschien wel... Uh, on, onrust. Misschien voel je je heel erg onrustig. Dat zijn eigenlijk allemaal emoties... die over het algemeen dus een... lagere trillingsfrequentie hebben. En eigenlijk wil je liever wat hogere uh, trillingsfrequentie-emoties ervaren... omdat die ervoor zorgen dat jij ook steeds meer van dat soort ervaringen in je leven gaat aantrekken. En daarom is het natuurlijk fijn als jij dat kunt shiften. Maar je moet het uh, wel shiften op het moment dat jij het dus wel hebt uh, geaccepteerd... en hebt toegestaan dat die andere emoties er wel zijn. Dus het is niet de bedoeling dat jij de emoties wegduwt of wegstopt of wegslikt... Want vanuit de de connectie tussen body, mind en soul is is dat gewoon niet goed voor je. Het is niet gezond voor je om emoties weg te duwen, nare emoties omdat uh, omdat dat juist zich gaat ophopen in het lichaam. En dan krijg je blokkades en dat is wat je niet wil. En uh, vanuit de Chinese uh, geneeskunde, wat natuurlijk ook uh, hoort bij de vijf elementen... daar uh, daar gaat men ervan uit dat op het moment dat er een disbalans in uh, in jouw energie is... Dat dat zich uit in blokkades in het lichaam en dat uitzicht dan in fysieke klachten. Maar je kunt natuurlijk daar ook mentale klachten van krijgen door dingen maar steeds weg te duwen of weg te slikken. En um, da- vandaar ook altijd de uitnodiging om te kijken van waar zit dit, waar komt dit vandaan? Hoe is dit ontstaan? En ik vond dus uh, voor mezelf vond ik het dus fantastisch om te ontdekken van hé, hey, maar die. Teleurstelling die jij nu ervaart. Dat dat legt eigenlijk zo. uh, Je bent er zo door geraakt, omdat het de vinger op de zere plek ligt. En dat heeft te maken met het verlangen dat er is. Dus mijn uh, mijn source, of uh, wie ik in basis ben, dus dat is je inner being of source, of of, of, ja, wie jij jij bent, jezelf of hoe je het ook noemen wil, die, uh, die wil graag iets anders. En dat gevoel van ongemak of dat gevoel van onbehagen of van teleurstelling, wat ik dus nu voelde, dat had eigenlijk er gewoon mee te maken dat ik dus niet in alignment uh, was op dat moment met mijn mijn inner being, dus met mijn source. En op het moment dat je dus wel in verbinding bent met source, dan dan weet je dus dat dat, uh, dat verlangen... Dat dat eronder zit en dat dat maakt dat dat dus dus, ja, dat maakt dat jij je zo voelt. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi: dat dat eigenlijk alle emoties die je ervaart. (coughs) Excuus. Alle emoties die je ervaart. Dat zijn uh, over het algemeen zijn dat dus uh, signalen van een verlangen die er zit, uh, dat er zit. Uh, Alle negatieve emoties of minder fijne emoties, laat ik het zo zeggen. Want negatieve emotie is eigenlijk niet het juiste woord voor een emotie. Omdat uh, alle emoties gewoon emoties zijn en wij het leven horen. Maar een negatieve emotie, wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is dat een emotie die een lage trilling heeft. En... uh, Als je me volgt al een tijdje, dan weet je dus dat emoties met een lage trilling... dat dat eigenlijk emoties zijn die dan ook ervaringen met een lage trilling op jouw pad gaan aantrekken. Want dat is hoe de wet van aantrekking werkt. Dus je wilt eigenlijk eh, liever die emoties niet te veel of in ieder geval niet overheersend ervaren. En op het moment dat jij dus overheersend eh, emoties ervaart eh, met een lage trilling dan uh, is dat ook wat je steeds meer in je leven gaat aantrekken. En eigenlijk heeft dat ook heel erg te maken met een bepaalde focus die je dan aanbrengt. En die focus die heeft dus te maken met uh, met dat gevoel wat hoort bij die lager trillende emotie. Dus die, zoals ik dat dan noem, negatieve emotie. Maar eigenlijk is het gewoon een laag trillende emotie. Of een emotie die trilt op een lage frequentie. Waardoor uh, dat wat je aan gaat trekken ook uh, op een lage frequentie trilt. En en dus trek je meer van dat aan. En dat is nou juist wat je eigenlijk niet wil. En onbewust gebeurt dat heel veel. En en het mooie is ook dat je daar natuurlijk zelf keuzes in kunt maken. Maar die keuze om een andere emotie bij jezelf op te gaan roepen... door bijvoorbeeld iets anders te gaan doen... of door iets te doen waar je echt heel blij van wordt... of waar jij je goed bij voelt of waar je gelukkig van wordt. Alleen, dat betekent niet... Dat je die emotie weg moet duwen. En dat je dus dat weg moet slikken. Want daar, dat is dus echt schadelijk voor jou als persoon. Eh, omdat het zich gaat eh, ophopen als je dat te vaak doet. Eh, in je lichaam. En dan krijg je blokkades. En, da- en van die blokka- blokkades dan uiteindelijk fysieke klachten. En dat is ook uh, wat ik uh, zo mooi vind... aan die vijf elementen coaching uh, bijvoorbeeld. Dat is dat je dus altijd naar het totale plaatje kijkt. Je kijkt naar de totale persoon. En op het moment dat klachten dus langer bestaan... dan weet ik eigenlijk altijd al... dat daar dus ook een emotioneel iets achter zit. En dat daar een bepaalde emotie gekoppeld is... Uh, die ervoor zorgt dat die fysieke klachten in die vorm zijn zijn ontstaan. En en dat is hoe de uh, traditionele Chinese geneeskunde werkt. Die kijken naar het totaal en die kijken naar de koppeling tussen uh, tussen jou als persoon. Uh, Wie ben jij in basis? En dat is dan je naistarkie... Uh, Maar daarnaast, en dat dat zegt dan wat over je competenties en over je vaardigheden en over je uitdagingen. En over, dat is eigenlijk een soort blauwdruk van wie jij in basis bent. Maar daarnaast kunnen op het moment als jij dus fysieke klachten ervaart, kan dat dus dus heel goed komen van bepaalde emoties die jij wegstopt of die jij niet ervaart. Uh, En dat kan zowel een positieve als een negatieve emotie zijn. Dus daar zit en een negatief bedoel ik natuurlijk ook weer die lager trillende emoties. En dat uh, dat is ontzettend interessant om om te gaan onderzoeken... bij bij mensen die dus fysieke klachten hebben... omdat je dan de oorzaak weg kunt nemen. En die oorzaak, uh, dat is waar we vanuit de vijf elementen naar gaan kijken. En vanuit de westerse geneeskunde kijken we vaak van wat is de klacht... En dan proberen we te achterhalen uh, hoe dat dan fysiek ontstaan is. Maar vaak vergeten we in de westerse geneeskunde, vergeten we dus dat hele mentale, die hele mentale component. En we vergeten ook die hele emotionele component. En dat stukje, dat maakt dan vaak dat die klachten blijven bestaan. Of dat je een bepaalde klacht blijft houden. En, en ja, dat is dus echt iets wat ontstaat op het moment dat jij dus negatieve emoties, dus lager trillende emoties, blijft wegduwen en uh, mocht jij uh, dit, uh, dit beluisteren en dit herkennen uh, ont- ga dan eens op onderzoek uit bij jezelf. Wat, wat doe ik? Hè? Slik ik dingen weg? Slik ik dingen in? Uh, zeg ik dingen niet? Uh, wat, welke emoties overheersen bij mij eigenlijk op een dag? Voel ik me over het algemeen lekker? Zit ik lekker in mijn vel? Of ben ik uit balans en voel ik me helemaal niet lekker? En ben ik uh, over het algemeen boos? Of ben ben ik heel erg verdrietig en verdriet en boosheid dat zijn allemaal uh, ja dat zijn eigenlijk allemaal emoties die op een lagere trilling trillen en dat zijn dus ook emoties die voor fysieke klachten kunnen zorgen en dan specifiek in bepaalde organen of bepaalde lichaamsdelen dus je kunt van daaruit kun je dat heel mooi gaan uh, ontdekken ontrafelen hoe dat nou precies werkt. En dat vind ik zo fantastisch aan die die vijf elementen... dat dat dus veel verder kijkt dan alleen het fysieke stuk. Het kijkt naar eigenlijk jou jou als totaal. En dat is is eigenlijk iets wat wat me nu zo in mijn hoofd opkomt. En ik begon deze podcast natuurlijk over de ontdekking uh, bij mezelf... dat uh, de teleurstelling echt heel duidelijk iets zegt over het verlangen wat er is... En ook dat is mooi om daarop te reflecteren of om dat te onderzoeken. Uh, omdat dat juist je inzichten gaat geven. En, en, het mooie, en, en da- daar, daar word ik dan mega enthousiast van. Want op het moment dat je dus begrijpt van... Hé, hey, uh, ik ben teleurgesteld of ik ben boos. En waarom ben je bijvoorbeeld boos? Stel jij bent boos. Je bent jouw overheersende gevoel ge- gedurende de dag... Jouw overheersend gevoel is boosheid. Uh, dan is het interessant om te gaan ontdekken waar komt die boosheid vandaan. En, en soms kan het zijn dat jij dan tot de ontdekking komt van welk verlangen zit er dan achter. Welk verlangen zit er nou eigenlijk achter die boosheid. Waar ben jij altijd boos op. Stel jij bent altijd boos op uh, als jij iemand ziet die altijd perfect gekleed is. Of, uh, of je wordt boos als iemand iets doet uh, wat, wat jij, uh, wat jij uh, nooit zou doen. Of jij uh, bent uh, jaloers op iemand. Uh, Wat wat, wat dat zegt iets over jou? Daar zit dus een verlangen bij jou blijkbaar. Dus die die lager trillende emoties, die, 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 die kun je eigenlijk altijd, als je ze helemaal gaat onderzoeken, kun je ze koppelen aan een verlangen. Ja, hoe tof is dat? Want dan kun je het dus omdraaien. En dan is het dus een hele gave manier om te ontdekken waar jouw verlangens zitten en jouw verlangens en dat is hoe de wet van aantrekking werkt als jij je verlangens heel helder hebt en als jij snapt hoe het komt dat jij die lager trillende emotie ervaart dan kun je dat gaan veranderen want dat is hoe de wet van aantrekking werkt als jij je bewust wordt van wat er gebeurt en waarom dat gebeurt Dan kun je die verandering gaan teweegbrengen. Ja, en en dat is fantastisch. Dat is niet makkelijk. Maar dat is wel heel erg gaaf dat dat kan. Door die bewustwording te krijgen en te creëren. En en dat maakt dus dat jij je dan kunt gaan ontwikkelen. En dan kun je dus stappen gaan zetten. En dan kun je dus je eigen leven veranderen. En dan kun je dus dat verlangen wat wat jij eigenlijk hebt. Dat kun je dus ook daadwerkelijk werkelijkheid laten worden. Puur door op onderzoek te gaan naar die lager trillende emoties en hoe het nou komt dat je dat ervaart. En dan is het natuurlijk wel belangrijk, en dat heb ik ook al heel vaak in deze podcast gezegd, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat jij niet jezelf als slachtoffer ziet van het leven waar je in zit. Want heel veel mensen, en als ik dit nu zeg en het raakt je, dan mag je dat ook onderzoeken... maar heel veel mensen die leven het leven vanuit hun slachtofferrol. Want het is me aangedaan en het is me dit en het komt door dat. En hij of zij deed dit en toen had ik dat. En dat is echt, als jij veel dit soort dingen voelt en ervaart, dan zit jij in een slachtofferrol. En dan ben jij dus slachtoffer in je eigen leven... En dan, dan geef je dus eigenlijk de regie uit handen. Dan geef je de regie van jouw leven uit handen. Omdat jij in een slachtofferrol blijft zitten. En dat is zo zonde. Want als jij de regie zelf weer pakt. En als jij zelf... verantwoordelijkheid pakt en neemt voor de keuzes die je maakt. En dat wil niet zeggen dat jij verantwoordelijk bent voor alles wat je overkomt. Nee, dat wil puur zeggen dat jij verantwoordelijk bent hoe jij omgaat met dat wat er op jouw pad komt. Hoe jij daarmee omgaat. En als jij de keuze maakt om slachtoffer te zijn en te blijven, dan zal het nooit veranderen. Want dan ligt het altijd aan een ander en dan is het niet aan jou. En dan geef jij dus het leven, jouw leven, leg je eigenlijk in de handen van een ander. Zodat een ander kan bepalen of jij je goed voelt of niet. En dat is zo zonde, want je hebt het gewoon zelf in de hand. Jij bent de baas over jouw leven. Jij bent de baas over hoe jij met dingen omgaat. En als jij die 100% verantwoordelijkheid neemt en als jij dan ontdekt van... Ik heb bepaalde lage trillende emoties. Die ervaar ik heel veel. En je gaat op onderzoek. Je gaat met een vergrootglas ga je kijken van... Waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe komt dat? Welk verlangen zit daaronder? Wat verlang ik? Wat wil ik eigenlijk? En op het moment dat je dat kunt ontdekken... Ja, dan dan kun jij dus ook die stap maken om het anders te gaan doen. Dan kun jij die stap maken om andere keuzes te gaan maken... En ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar het kan wel. Het kan wel. En het kost gewoon tijd. En je je zult aan jezelf moeten werken. Maar man, er er is dan zoveel mogelijk. En hoe cool is het dat dat je dat kunt doen zelf. Je hebt dat zelf in de hand. Maar je moet dan wel die keuze maken om die verantwoordelijkheid te nemen. Dus ja, sorry dat ik even hier nog even lekker doorklap. Maar ja, dat voelde zo. En ik hoop dat ik je, als ik je raak, dan weet, weet dan dat dat te maken heeft met dat daar dus ook een verlangen zit. En weet dan dat je dat mag onderzoeken. En probeer dat voor jezelf ook te onderzoeken, want het gaat je echt helpen. Het, het gaat je verder helpen, verder helpen naar waar je zo naar verlangt. En dan is het niet meer een ver, een ver van je bedshow. Nee, dan is het dichterbij dan je denkt. Maar je moet er wel mee aan de gang. Je moet er wel mee aan de slag. En je kunt niet op de bank blijven zitten en denken van nou, het komt wel een keer. Nee, zo werkt het niet. Je zult er wat mee moeten doen. Maar ik hoop dan dat deze podcast jou zetje, jouw duwtje in de rug is. En dat je dus denkt van oké, this is time. This is my time. Ik mag er nu mee aan de gang. En ik hoop echt dat je er wat aan hebt. En ja, ik denk dat ik gewoon lekker hierbij moet laten uh, voor nu. Uh, zo uh, als jij dit luistert op de dinsdagochtend. Maar uh, nou, ik hoop uh, jou, dat je in ieder geval een hele mooie dag hebt. En uh, ga lekker uh, genieten van vandaag. En ik zie jou weer een volgende keer. Ciao.